0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Para mí, el día de hoy es un, es un honor, es un verdadero privilegio poder platicar, poder aprender también de, de uno de los hombres con mayor trayectoria en temas económicos, en temas políticos, en temas sociales en este país, una institución que puede ser muy controvertido, que puede ser muy criticado, que puede ser muy odiado, que puede ser muy admirado, digo, ahora sí que cómo va. Hoy está aquí con nosotros Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco de México, secretario de Hacienda, es también presidente en varios consejos empresariales, bancos, etcétera. Una leyenda. Es Guillermo Ortiz. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás?
1: Bien. Muchas gracias. Con el muy gusto bien. estar acá. Bien. Gracias.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, hay un buen de temas que están sobre la mesa, que están en el tintero. Déjame empezar preguntándote ¿cómo estás viendo al país, Guillermo? ¿Qué ves en este momento en donde hay un sector que habla de oportunidades, de nearshoring, de inversiones, y otro que habla de un país que se está cayendo a pedazos? Como, como si habláramos de verdad de, de dos Méxicos totalmente distintos, de las
1: antípodas. ¿Tú qué ves? Pues mira, no me extraña uh -huh. eh, que existe esta dicotomía en percepciones, ¿no? Porque es cierto que, digamos, después de los múltiples choques que sufrió el mundo y México, tanto uh -huh. por la pandemia, y luego los problemas geopolíticos, bueno, la, la guerra de Ucrania, uh -huh. más recientemente lo que está pasando eh, en, en Israel, en Medio Oriente en, con el el Medio Oriente, en Gaza, uh -huh. eh, bueno, eso crea una situación muy compleja, ¿no? uh -huh. Y digamos, muchos observadores pensaban que la ocurrencia de estos choques múltiples uh -huh. iba a descarrilar a la economía mundial. Ok. ¿No? Se está hablando de recesión desde hace años, literalmente, uh -huh. un par de años que ahí viene. Bueno, y finalmente la economía mundial ha resistido. Uh -huh. Entonces... Es un, la resiliencia es algo es algo notable ¿no? uh -huh. en, en los choques que ha habido y esto se refleja también en el país sí, claro ¿no? eh, como sabes, bueno, México está muy integrado en la economía global y bueno, estamos también sufriendo las consecuencias de todos estos choques en la forma de una, una inflación mucho más alta uh -huh. mayores tasas de interés claro eh, y una trayectoria incierta hacia adelante, ¿no? Pero por otra parte, la recuperación uh -huh. digamos, del choque de la pandemia ha sido más rápida. Claro. Y eh, hay nuevas oportunidades para México también. Uh -huh. En parte como derivado de los temas geopolíticos, de las tensiones con China, etcétera. Claro. Y de la eh, y de los resultados de la pandemia, en el sentido de que se rompieron eh, muchas cadenas de valor. Claro. Eh, hubo escasez de materias uh -huh. primas, escasez sí, de componentes, de chips. de chips. Entonces, las empresas, eh, más que eh, buscar el just-and-time, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el tener todo sí. con el menor costo posible, etcétera, quieren seguridad de aprovisionamiento. Claro. Entonces, eso está cambiando. La eso. resiliencia, este,
0: este asunto eh, que, que nos ha enseñado los últimos años, creo que es fundamental para los economistas creo que algo constante siempre es el cambio, independientemente de la teoría económica o la tendencia que cada quien tenga pero... Yo te lo pregunto, ¿no? O sea, tú como como economista, como, como una persona especialista en todos estos temas, re, o sea, yéndonos menos de 10 años atrás, 2016, yo creo que ni en las peores pesadillas pensaron que algo así iba a suceder. El crecimiento del populismo en el mundo, aquí en México también, y luego viene la pandemia que es un golpazo brutal, y luego la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, cuando, cuando hablaban del fin de la historia en, en los 2000, ahí con Fukuyama y que Fukuyama, no, ya se acabó correcto, este sí. rollo. No, ¿cuál? O sea, a ver, estamos otra vez con, con las polarizaciones. Y, y frente a ello, pues hay quien dice, hemos sobrevivido, no nos ha ido tan mal. Y otros, que me llaman mucho la atención, es que no nos ha ido mal porque me cae que Dios nos quiere. O sea, por muchas decisiones que se están tomando aquí, deberíamos de estar hundidos.
1: Uh -huh. Mira, hay, uh, digamos, ciertas paradojas. ¿no? Uh -huh. eh, por una parte, si... Eh, tomamos un horizonte un poco más largo. Uh -huh. eh, México ha hecho enormes progresos sí. ¿no? en materia económica, en materia social. Uh -huh. eh, hoy México es una economía... Eh, a ver, hay, hay un uh, indicador uh -huh. de complejidad económica uh -huh. que hace la Universidad de Harvard las ¿no? es que mide qué tan complejos son los productos de exportación de los países okay, y esta es una uh -huh. medida digamos de la sofisticación de la industria manufacturera uh -huh. y de la complejidad de los procesos ¿no?
0: permíteme nada más para que nos entendamos todos. o sea porque uh -huh. no es lo mismo exp exportar bananas es correcto. que exportar automóviles es correcto okay.
1: entonces pues esta es una medida okay. de la complejidad de los productos que exportan uh -huh. y Normalmente eh, los países que exportan productos más complejos uh -huh. pues son productos, son países más desarrollados uh -huh. y tienen mejores perspectivas económicas. ¿no? Uh -huh. México ocupa el lugar número 20 del mundo. Okay. Por encima de de, 100, de más de 130 países. Uh -huh. Por encima de países como Polonia, uh -huh. este, incluso como Holanda, en fin. Sí. Eh, si ves México es el décimo exportación uh -huh. de, de productos de telecomunicación. Sí. Más o menos como Estados Unidos. O sea, si ves esa parte, y si ves la radiografía de México, dices, bueno, México se trata de una economía... Importante. Importante, pujante, uh -huh. que debe estar creciendo de manera muy importante, etcétera, etc. ¿no? Sí. Y este no es el caso. ¿no? Uh -huh. Si vemos el, la historia de crecimiento de México... No sobre los últimos 20 años, ha sido un crecimiento mediocre. ¿no? Así es. Finalmente se logró estabilizar el país. ¿eh? Finalmente superamos la etapa de las crisis económicas uh -huh. eh, y hemos tenido años de estabilidad. ¿no? Además, y, y
0: para recordar
1: lo que eran las crisis económicas. No, sí, ¿no? o este, sea Porque
0: hoy día hay de repente cierta inflación, que sí estuvo gacha, no algo claro. fuerte, pero nada que ver con las inflaciones de los bueno, 90. Sin duda. En ¿no? las duda. crisis de los 80, eh, de la devaluación eso. y esos... Claro, temas entonces,
1: México, tenemos ya más de dos décadas de estabilidad uh -huh. económica. Eh, hemos, <coughs> somos una economía abierta. sí eh, Tenemos una industria de exportación importante. Uh -huh. Y si tú ves esos datos y dirás, el de médico debería estar de mucho mejor. Uh -huh. Tenemos que tener un crecimiento mucho más alto. Pero el tema es que la productividad ha sido baja. Uh -huh. <coughs> sí, el, el, el asunto hoy día, no, no,
0: no, por favor, el asunto hoy día, por ejemplo, de este tema de la productividad, entra mucho a debate. ¿Por qué...? ¿Por qué trabajamos tanto y por qué producimos tan mal? Bueno, porque, en parte...
1: Porque sí mira, se chambea en México. Bueno, también. sin duda. México es de los países que más horas trabajan. Uh -huh. Más claro. que Digo, cincuenta y tantas horas, una cosa uh -huh. así. ¿Pero el, trabajamos el, de... mal <coughs> o qué pasa? Bueno, yo creo que, en primer lugar... <coughs> Eh, tenemos un muy alto porcentaje uh -huh. de empleos informales, más del 50% de la economía es informal. Así es. ¿no? Uh -huh. Y normalmente la informalidad está compuesta uh -huh. por pequeñas empresas, ¿ok? Pero es muy pequeñas, familiares, uh -huh. que tienen unos cuantos trabajadores y que son empresas poco productivas, poco uh -huh. eficientes. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, yo creo que la distribución de los uh -huh. recursos entre sectores ¿no? Y entre regiones, uh -huh. eh, pues obviamente no es la mejor. ¿no? Hoy, hoy eh,
0: hay un asunto electorero en medio de todo. Y no se trata de ser pro o anti... Francamente todo el país está muy, muy dividido. El país, el país politizado, porque también hay una gran parte del país que no le interesa nada de estos temas y que, y que le da igual, este, quién gobierne o no gobierne, ¿no? Y, y por desgracia, esta, este rechazo político y este rechazo y apatía uh -huh. va creciendo brutalmente. Pero en esta entrega de recursos, Guillermo, en este asunto en donde eh, pareciera que hay un gobierno hoy que está fomentando esta informalidad, un uh -huh. gobierno que le está apostando, pues, a, a mejor al, al, al changarrito, al dinero, rápido a, al cash y, y, se va, y se va perdiendo
1: esa, esa formalidad
0: que pues, creo que se buscaba en, en gobiernos anteriores uh
1: -huh. ¿no? bueno sin sí, duda, yo creo que son dos aspectos importantes aquí uh -huh. eh, el primero pues esta política uh -huh. de transferencias okay. eh, las transferencias a hogares sobre todo a gente de la tercera edad, so, los programas sociales eh, programas sociales uh -huh han aumentado 50% en uh -huh. lo que va a esta administración. Más o menos, el más del 35% de los hogares reciben algún tipo de transferencia. ¿35% de los hogares ah, mexicanos? O sea, es, casi 4 de cada 10. Es eh, una cifra muy impresionante. Sí, como no. Entonces, eh, bueno, esto obviamente uh -huh. tiene una justificación social, sobre todo uh -huh. en el caso de los Estados Unidos, pero se está haciendo de manera indiscriminada. Uh -huh yo por ejemplo con fines electorales no yo yo, yo que tengo este uh -huh. una pensión uh -huh. recibo también eh, estas ayudas no o sea, o
0: sea tú tienes tu programa de bienestar qué caso
1: tiene uh -huh. que pensio, que gente que estén pensionadas uh -huh. reciban esta ayuda sí porque es universal no, por eso entonces eh, uh -huh. no, eh, no es no están bien dirigidas entiendes claro y si hablamos de, digamos, de de un esquema universal es otra cosa Uh -huh. Pero esto se ha ido ampliando por partes y, y a distintos grupos. ¿no? Entonces, como que no tiene una articulación uh -huh. eh, y una racionalidad explícita. ¿no? Claro, hablar claramente esos fines electorales,
0: ¿no? sí, claro, porque ¿Ah? a ver tienes a familias que están recibiendo pues dinero del gobierno y que lo ven muy bien y que entonces quieren seguir ah. con ese gobierno, quieren seguir con esa ayuda, pero también pues responde a, a una falta de, de poder adquisitivo en este país, bueno, o sea, mira, yo yo el creo que es este muy espantoso. importante uh -huh. que el
1: gobierno ayude, claro, obviamente y ayude a las familias uh -huh. y a las personas más necesitadas, pero por ejemplo eh, teníamos un programa en el pasado uh -huh. El programa de oportunidades Que luego cambió de nombre uh -huh. En que estas transferencias A, las, a los hogares De menores recursos Estaban condicionadas sí. A que los niños fueran a la escuela A que los niños fueran atendidos O sea, no te, te regalaban el dinero salud. Es correcto uh -huh. era, un, era, un, era un programa de apoyo uh -huh. Al hogar sí, claro. Y aumentar capacidades Ahora simplemente Se regala el dinero todo eso. ¿Qué se pasa echó a la cuando basura? le regalas dinero a una sociedad? Mira, o sea, o sea, tome, ejemplos, tome ¿no? el, el ejemplo de Argentina. ¿no? A ver. ¿Eh? Y que ahora está. Fe, está con Javier duro, Miley ¿no? que asume en tres días. En Argentina, casi el 60%, más que casi el doble de los hogares en México, uh -huh. el 60% reciben transferencias. ¿Eh? Entonces, así? ese es el caso uh -huh. extremo, ¿no? Sí. en que bueno los incentivos a trabajar uh -huh. pues disminuyen porque la gente está recibiendo transferencias claro y uh, es una y estancas no, la economía es, bueno, pues están, si no tiene y además es una presión sobre, claro. sobre el gasto público gigantesca uh -huh. por eso Argentina está en bancarrota también ¿no? o sea, están gastando mucho más ...de lo que pueden gastar.
0: Oye, qué curioso, porque eso también supongo que en algún momento... ...pega inflación, pega muchas claro. cosas... Y, ...y ahora llegas a este fenómeno... ...que es Javier Milley, por ejemplo... ...a nivel global, un, un fenómeno... ...del cual ayer el Wall Street Journal... ...le dedicaba su primera plana, ¿no? Lo, llamándole el loco que asumía el poder... Mm -hmm. eh, en donde la gente inclusive vota porque se rechaza en ese tipo de temas de, de las ayudas o ese uh -huh. tipo de, de regalar dinero o esa ineptitud porque al final te regalo dinero pero ya no me sirve de nada ese dinero, ya no me alcanza para nada con lo Correcto, que me estás digo, dando. La
1: inflación en la Argentina uh -huh. es mayor al 200%. ¿Qué cosa? ¿eh? Uh -huh. Entonces eh, los precios cambian cada semana. Ya. ¿eh? Y la gente trata de deshacerse uh -huh. del dinero y comprar bienes porque el dinero pierde valor. ¿no? Esa es una de las tragedias en Argentina claro. ¿no? Pero estábamos haciendo un poco el paralelismo de las transferencias uh -huh. sí, claro. Que ocurren en Argentina De una sociedad eh, que está pues, mal acostumbrada ¿no? uh -huh. Y el, el, el tema es que esta, Este aumento tan importante de la inflación uh -huh. y de la escasez en Argentina, pues ya tiene la gente hasta el corro, ¿no? Sí, claro. Por eso que un cambio. Uh -huh. Y el señor Miley pues uh -huh. ha prometido que va a ser un gasto público brutal, un recorte sí. brutal del gasto público, uh -huh. que necesariamente implica un recorte fuerte en las transferencias. Sí. Y la gente lo votó. Sí. ¿Eh? Bueno,
0: sí, y, y masivamente.
1: Ahora vamos a ver, ya cuando lo implementen...
0: Ajá. Uh -huh. A ver, ¿cuál es la reacción? ¿no? Sí, cuando ya no me caiga el dinerito que sí me caía antes, pero que dicen, pues ya no me sirve de nada. Guillermo, déjame, déjame cerrar esta conversación eh, platicando un poco del futuro, de, de lo que se nos viene en 2024. porque Todo el mundo está en el futuro convulso y que las candidatas y que si dicen y que si no dicen y que están peleadas y que el anti-4T, que el pro-4T y que el presidente y lo que tú quieras pero el mundo está cambiando brutalmente, o sea, lo que está sucediendo con China en estos momentos, el, el tema eh, que cada vez preocupa más y más de cambio climático, por ejemplo, eh, las inteligencias artificiales que están eh, uh -huh. con la amenaza de sacar a varios a varios de las de los eh, trabajos a los que estaban acostumbrados, y por si fuera poco, pues, elecciones también con nuestro principal socio, ¿no?, con los Estados Unidos y con una posibilidad, de acuerdo a las últimas encuestas, veía las, de, las del New York Times hace algunas semanas, pues, ¿de que de Trump. O sea, ¿qué ves para México en los siguientes en el siguiente año y en los siguientes años?
1: Bueno, mira, este digo, simplemente para tocar el último sí. punto que trataste, que es la elección en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, la posibilidad de que regrese Trump al gobierno americano, pues aumenta el grado de incertidumbre geopolítica uh -huh. de manera muy importante. Trump ha dicho que él termina la guerra de Ucrania en un día. ¿no? <risa> Quiere decir que va a forzar algún arreglo, ¿no? va a, a romper la coalición de países que están apoyando a Ucrania, uh -huh. y eso favorece a la Unión Soviética. Claro, ¿no? le pega a la OTAN. ¿no? Le pega a la OTAN, etc. Uh -huh. Entonces, este es simplemente un, un aspecto de lo que podría ser el gobierno de Trump. ¿no? Okay. En Estados Unidos, la división política es gigantesca, Mira, si hace 10 años me hubieran dicho, los Estados Unidos van a estar en una situación uh -huh. en la que hay dudas si el proceso electoral es válido o no es válido, uh -huh. si alguien que estuvo saboteando ¿no? este, la elección lo que pasó el 6 de enero... Etcétera, bueno, es ¿no? que si,
0: si te hubieran que, que enseñado la
1: fotografía que, del Capitolio, que, Guillermo, que, o sea
0: ¿quién que, iba a pensar que iba a entrar un que, búfalo al Capitolio? Que
1: probablemente sea el próximo presidente de Ajá. Estados Unidos, es algo increíble. Sí. ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación bien compleja. Volviendo a México y al tema de las uh -huh. campañas, yo creo que tenemos una, una enorme oportunidad en México pues de ir arreglando aquellos problemas ancestrales que nos aquejan. Uno de ellos, uh -huh. eh, una, la desigualdad regional. Okay. que digo México son dos países. Uh -huh. el, el sur de México no tiene nada que ver con el norte. Uh
0: -huh.
1: en, materia, en todos los sentidos. En sí. ¿no? materia de producción industrial. Etc. Un ejemplo muy muy rápido. El ingreso per cápita en Nuevo León es seis veces más alto que en Chiapas. Esta desigualdad regional es uh -huh. gigantesca, ¿no? y el... que, que no tiene prácticamente no tiene paralelo en otros países. ¿no? Y, y estas desigualdades, te pregunto,
0: Guillermo, son los que provocan al final pues estos gobiernos que se aprovechan del, del odio de
1: la gente, de la necesidad, de la, sí. Necesidad sí, porque de, esto, de la esto, injusticia. Porque esto polariza, y polariza la sociedad, etc. entonces creo que tenemos que eh, hacer un buen diagnóstico y enfrentar uh -huh. las preguntas. Ahora, la elección nos da una oportunidad de hacer uh -huh. un, un replanteamiento, primero un diagnóstico de, de qué es lo que está pasando, uh -huh. de cuáles son realmente los temas importantes para el país, para la sociedad, hacia dónde vamos, uh -huh. cómo vamos a enfrentar los retos eh, digamos, de esta década y claro. aprovechar las oportunidades que nos está dando el Nearshoring, etcétera, ¿no? Yo creo que es un momento bien interesante, muy difícil, muy complejo, pero muy interesante. ¿Qué pasa cuando estas sociedades a veces
0: eh, están, eh, están tan enojadas? Eh, hay, hay muchas obras escritas últimamente, «Cómo mueren las democracias», el ocaso de la democracia. Recuerdo uh -huh. mucho este libro de Ann Applebaum que, que, bueno, eh, habla de, de, de estas sociedades hipersensibles, hiperestimuladas, con déficits de atención brutales eh, y, que, y que, bueno, pues eh, optan por, por decisiones tan graves como esas, como votar por un Trump, ¿no? Uh -huh. como, como irte a un Brexit en, en la Gran Bretaña. ¿Qué pasa cuando son las mismas sociedades las que están, pareciera,
1: ávidas de... Este
0: tipo de
1: decisiones yo, yo creo tan que radicales. Ahí, este, en el caso ahí, en el caso de, de, de Estados Unidos, por ejemplo, acuérdate que los trabajadores de, uh -huh. digamos, de la industria, los trabajadores, lo que llaman blue collar, ¿no? Los sí, trabajadores, claro. eran la base del Partido Demócrata. Uh -huh. Ahora son todos ahora republicanos. Son republicanos.
0: Ahí tienes a Biden uh -huh. tratando de convencer a los, a los de los uh -huh. coches de eso, ¿no? eso, huelga. Eh, esos uh -huh. son
1: cambios que se dieron. Uh -huh. digamos, en el transcurso de 15, 20 años, ¿no? Claro. Y en parte por la desilusión, uh -huh. ¿no?, de la clase media americana, sobre todo los blancos uh -huh. en Estados Unidos, la clase media... Sí, claro. ...que siempre podía, uh -huh. digamos, eh, aspirar a que los hijos tuvieran un mejor nivel de vida que los uh -huh. padres, etc., pues todo eso se acabó. ¿no? Sí, claro. O sea, o por lo menos la percepción de todo esto uh -huh. ha cambiado, ¿no?, y ahora hay una enorme, eh, una enorme preocupación por parte de este grupo de gente, de los, uh -huh. de, los, digamos, de los americanos tradicionales, que van a ser desplazados por las minorías, por los hispanos, por los negros, por los migrantes. Entonces por eso se ha polarizado tanto esto. Y, ¿no? y, y que ya son desplazados, ¿no? Y que ahora viene sí. este otro asunto también
0: de, del desplazo inclusive tecnológico. A mí me llamó sí, mucho la ¿sí? atención la huelga de los trabajadores este, automotrices gringos. Eh, digo, se, se hizo un paro, no porque no fue tanta huelga, fue uh -huh. un paro en varias armadoras o sea, pero en el fondo eh, escuchaba estos análisis de que pues tenía mucho que ver también con lo que viene, con con el plan de, de Biden de, de más autos eléctricos y eso desplaza por completo, es porque correcto. para un auto eléctrico necesitas menos gente que para un auto Sin duda, de combustión. duda, en parte eso
1: y en parte que los directivos de la industria automotriz se sirvieron con la cuchara grande. ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo, Digo, ¿cómo? Los uh -huh. aumentos salariales que se sí, dieron los ah, sí, claro. uh -huh. fueron totalmente fuera de proporción uh -huh. con los que estaban recibiendo los trabajadores. Sí, ¿no? que por ahí pedían por ahí ese también. 27% ¿no? de aumento.
0: Uh -huh. Oye, pues te acabas de dar tantos millones de dólares es con correcto, grande. Guillermo Ortiz, es un honor poder platicar contigo. Eh, de verdad, hablar de, de tantos temas. Ojalá que no sea la, la última ocasión. Que A mí ve, me, okay. me, me encanta. Y cierro preguntándote esto... Eh, ¿Cómo ves este mundo y este México? Puede haber dos caminos, depende de las decisiones que se tomen. Bueno, puede haber muchos. De aquí al 2030, Guillermo. De aquí al 2033, pues. O sea, de aquí a una década. Yo, yo me cae que si, que si ahorita regresamos a 2013, no me imagino ni la... Bueno, ni una cuarta parte de todo lo que está sucediendo. ¿Qué verías tú de aquí a 2033?
1: Mira, yo, yo este veo, repito, una enorme oportunidad ¿no? uh -huh. yo siempre soy optimista por naturaleza, por naturaleza. pero eh, este optimismo ahora se basa digamos en eh, pues, todo lo que hemos venido platicando uh -huh. la situación geopolítica global las oportunidades que tenemos eh, el hecho de que México digamos la, la posición geográfica de México uh -huh. es privilegiada claro. todos los acuerdos que tenemos entonces, si, si hacemos las cosas razonablemente bien, uh -huh. podemos darle una vuelta a la productividad de este país. Claro. Uh -huh. Y realmente eh, incrementar nuestro potencial de crecimiento. Hoy el potencial de crecimiento de México uh -huh. es bajísimo. Digo, de acuerdo a sí. los metros estadísticos, es 1,5, una cosa así, 2% máximo. Pero esto, 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 esto lo podemos romper. Sí, el potencial de números, ¿no? O sea, el que, Entonces, el que nos ven... Yo creo que tenemos un, un potencial enorme. Claro. ¿eh? Uh -huh. Tenemos una sociedad todavía joven. Uh -huh. ¿eh? Entonces, digamos, los recursos que hay, eh, humanos, físicos, pues deben darnos eh, para tener un llegar a un 2030 en una situación mucho mejor y mucho más fortalecida. Ojalá que sí. Guillermo Ortiz, la... gracias por estar con nosotros aquí gracias. en MBS.
0: MBS Noticias. Cárdenas.